0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y hoy día vamos a empezar hablando del Congreso, novedades del Congreso. Muchas no son novedades, en realidad se van acumulando un poder del Estado que tiene 91% de desaprobación y tan solo 6% de aprobación. Pero ayer escuché unas declaraciones absolutamente sorprendentes, tanto que hemos ido a buscar el bait para podérselo poner exactamente la declaración de María del Carmen Alba, que señala que una vacanza contra Dina Boluarte, si es por matanzas, no lo ve aplicable, no, no amerita. Pero ella misma lo dice. Matanza es la palabra que utiliza los socios ya llegados al gobierno han asumido por muchos meses el mismo discurso del gobierno aquí ha habido una azonada golpista del que está en la DIOS. aquí ha habido eh, unos planes operativos de la policía que los ministros desconocen aquí lo que había ido es ha, ha habido gente terrorista terrorista ¿no? eso también viene más de la derecha que del gobierno y que había que reprimirlos y la señora María Carmen Alba, ex-presidenta del Congreso de la República, utiliza la palabra matanza. Bueno, si ha habido una matanza, no amerita. Escuchemos. En eh, el tema de la vacancia, eh, eh, hay que ver quién está presentando la vacancia y por qué temas. Entiendo que es por las matanzas, no. yo creo que eh, no amerita una vacancia por ese tema. Eh, los que nunca quisieron vacar al golpista Castillo, ahora quieren vacar a la usurpadora, como lo llaman, ¿no? Que es la vicepresidenta que ha asumido una sucesión constitucional. Es evidente que acá hay un tinte político y que el objetivo es otro, ¿no? ¿Cómo explicas esto internacionalmente? La expresidente con eso dice: Miren, siempre la matanza no amerita. Matanza, o sea. En el Perú el Estado ha matado, ha matado ok, 49 personas con proyectil de arma de fuego que procede de las Fuerzas Armadas y Policiales, pero no amerita. Impresionante. Pues no sé qué en el Congreso, ¿eh? yo solamente reproduzco acá las declaraciones. Siempre la matanza, no amerita. No es que vayan que mañana, vaya ah, no, mira, siempre las violaciones, no amerita. Sí por los delitos cometidos no amerita hemos matado sí el gobierno ha matado un montón de gente pero no medita impresionante y dice algo final no los que antes no querían vacar a Castillo quieren ahora vacar a Dina Boluarte bueno el mismo principio pues se aplica al revés los que antes querían vacar a Castillo ahora no quieren vacar a Dina Boluarte o sea, es, es un argumento bien feble ese de este ustedes antes no querían y ahora sí quieren la institución de la vacancia por incapacidad moral permanente en los términos en los que ha sido usada desde el año 2016 en el caso de Kuczynski y en adelante es una interpretación incorrecta de la constitución y lo hemos dicho desde Kuczynski en adelante en todos los casos Kuczynski, Vizcarra, bueno Amerino no tuvieron que vacarlo, renunció Y luego con Castillo. Lo que hay que modificar es el artículo 117 de la Constitución para que por delitos un presidente pueda ser procesado. que este Congreso no tiene ningún interés en hacer. No modifica lo que hay que modificar. Deroga lo que hay que derogar. Ni fortalece lo que hay que fortalecer. Seguimos en la misma penuria. Porque, eso sí, legislativamente... No hay resultados. ¿eh? Lo único que no podemos hacer por el Congreso es legislar. Eso lo tienen que hacer ellos. Leyes han emitido bastantes. ¿eh? El año pasado creo que más de 220. Pero si ustedes sacan las leyes declarativas, declaras de interés nacional el día del Choclo, bueno, muy bien. Ustedes sacan eso y según un conteo este fin de semana del comercio, quedan solo nueve leyes de interés general. Nueve hasta ahora. Es impresionante. Y para, digamos, que quede claro, Fernando de García dijo esto ayer. Para que quede claro, por si a alguien le queda alguna duda, ¿no? Ya no se va a tratar en esta legislatura el adelanto de elecciones. Ya para qué, muchachos, ya, ya, nadie quiere, ¿ya? Entonces, sí, pues, les dimos la ilusión, los tonteamos diciembre, enero y febrero. Ya estamos en marzo, ya en esta legislatura ya no. ¿Cuándo empieza la siguiente legislatura? En agosto. En agosto. El adelanto de elecciones era una solución pacificadora. Ponía fin a la crisis política. Porque le devolvía al pueblo su voto. Le devolvía al pueblo la posibilidad de elegir. Y paraba la crisis política que tenemos solo por ese acto. Ni Dina Boluarte quiere renunciar, ni el Congreso quiere adelantar elecciones, con lo cual no tenemos nada. Sí, bueno, tenemos un Congreso de 6%. Eso es lo que tenemos. Que produce muchísimo más en el área policial que en el área legislativa. Policiales de legisladores, ojo, ah, por si acaso. Como ustedes recordarán, hubo un allanamiento a las viviendas de 18 congresistas y un ministro de estado y eh, bueno, los resultados son mixtos lo más conocido es el dinero en efectivo encontrado al congresista Riola, que al hombre le gusta ahorrar en su casa, no le gustan los bancos ¿es delito ahorrar en efectivo? no, no es delito pero levanta la sospecha de cuál es el origen del dinero inmediatamente ¿y por qué no lo quieres tener en un banco? si es mucho más seguro tener un banco ganas un interés, un banco, que tenerlo metido debajo de... No. No es el colchón, la mochila, de hecho, que la palabra colchón la va a denunciar a todos los que digan colchón. Muy bien. Entonces, esta es la noticia sobre el caso de los niños. Por favor, ¿qué pasa? Como Ética no ha recibido ninguna denuncia por el caso de los niños, ayer la Comisión de Ética ha decidido eh, de oficio, por mayoría iniciar una investigación de oficio, ellos solitos sin denuncia la van a presentar, contra los 18 congresistas implicados tras allanamientos. ¿Por qué? Porque la Comisión de Ética solo puede imponer una sanción administrativa, es decir, recomendarla al pleno que es la suspensión por 120 días de estos congresistas. No tiene más. Lo penal se tiene que ver en el sistema de justicia. Pero para poder ver esto en el sistema de justicia es necesario que se tramiten acusaciones constitucionales que están en la subcomisión de acusaciones constitucionales y que casualmente se tienen que votar hoy. No sé si tenemos la nota de la República, por favor, lo que sigue sobre los niños. Adelante, por favor. Informe final será presentado ante la comisión, subcomisión este martes 28. Pero ya no estamos hablando ahí no estamos hablando ahí de los, de, de los 18 que han sido parte de un proceso de allanamiento, sus domicilios y oficinas. Esta vez estamos hablando de menos congresistas. El informe lo tiene la congresista Norma Jarro Y Martín Hidalgo ha elaborado un cuadro de lo que ella le propone aprobar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y el cuadro Martín es muy claro para que ustedes vean ¿Qué es lo que quiere acusar y qué es lo que quiere archivar? Tenemos a seis congresistas, todos de Acción Popular. Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Luis Flores, Elvis Vergara, Illich López y Juan Carlos Mores. Muy bien. Juicio por infracción a la Constitución no se archiva para todos. Porque ahí habría desafuero, suspensión, inhabilitación. No, nada, nada, naca, todos, todos se quedan. El delito de colusión siempre agravada y el delito, el delito de, de cohecho pasivo pasión propio también archivado para los seis. ¿Qué queda? Organización criminal y tráfico de influencias. Pero solo para cuatro, porque para Elich López y Juan Carlos Morales se archiva. Entonces queda para Doroteo, Espinoza Flores y Vergara, delito de organización criminal y tráfico de influencias yo les aseguro que se cae la organización criminal y va a quedar solo tráfico de influencias, que tienen una pena bastante más baja. Más baja en la por supuesto. Este es el trabajo de Norma Yadro. Este es el informe final que va a presentar y se va a votar hoy. Como lo reitero, solo recomienda acusar a cuatro del delito de organización criminal y tráfico de influencias. Organización criminal sí tiene una pena seria. Resumo, que en el debate van a llegar a la conclusión de que no han podido acreditarse los elementos probatorios pero la organización criminal. Ojo, estas personas no son jueces, ¿ah? ¿eh? No son jueces. Y por supuesto que se sigan quedando en el Congreso. Faltaba más, pero faltaba más. Eso no quiere decir que no tengan otros procesos penales. Por ejemplo, el congresista Martínez, el pegaloncito, el que se agarra a golpes en Arequipa, que fue también su vivienda allanada en Arequipa y su oficina allanada nada, tiene por parte del Ministerio Público ya una acusación donde se piden 12 años de condena por lavado de activos, no como congresista, sino como alcalde. Así que también tienen otros procedimientos que los pueden llevar a otros lugares. Lamentablemente en el Perú un plazo indeterminado porque se trata de la administración de justicia. Estas son las principales noticias que produce el Congreso en estos días. Ya entenderán ustedes por qué tienen 6%. ¿De qué se trata el caso de los niños? De vincularse al gobierno de Pedro Castillo para obtener favores políticos y económicos. Contratación pública para alcaldes, amigos, allegados... Contratación de personal, puestos públicos en diferentes dependencias del Estado. Eso es el caso de los niños Un caso que por supuesto en el Congreso no quieren ver porque todavía no entienden algunos. Que eso es delito. Y te lo dicen. ¿Y eso por qué es delito? Se llama tráfico de influencias. Es delito. Y si recibes una contraprestación es cohecho. Caso de Luciana León. A la cual... Como ustedes recordarán, la semana pasada le quitaron organización criminal, se la quitaron en la Comisión Permanente, con lo cual va por otras cositas, no, no son poca cosa, pero al quitarle la organización criminal le bajas la sanción más severa. Aunque sí se vota a favor, porque la denuncia viene imputándole ser parte de una organización criminal. Es parte de una organización criminal, pero no cometen delito de una organización criminal. Bien complicado, ¿verdad? Bueno, así está el Congreso. Tenemos que ir al Ejecutivo también, así que pausa, pausa cortísima y volvemos. Muy bien. Y en el Ejecutivo también hay noticias, por supuesto, también de carácter sancionatorio en el futuro. Esta vez se trata del financiamiento ilícito de la campaña presidencial de Pedro Castillo y vicepresidencial de Dina Boluarte. Los dos son parte de una fórmula. El partido tenía que rendir cuenta de todos los gastos de esa campaña. De todos. Lo que incluyen los gastos que se realizaron en las movilizaciones de Dina Boluarte. Pero las contribuciones del señor Chimabukuru no han sido declaradas a la campaña y por lo tanto ayer OMPE comunicó lo siguiente. Si me ayudan por favor. Esto es en el plano administrativo. OMPE pide información a ex asesoras sobre el supuesto financiamiento de campaña. A la señora Maritza Sánchez, al señor Chimabukuru y al señor Edumiges Beltrán se les ha pedido información sobre lo aportado en la campaña, ¿ok? Ellos tienen vouchers, en fin, un montón de cosas que mostrar. Algunas las tiene la Policía Nacional en la investigación que desarrolla la Fiscalía. Por lo tanto, habría que tener una solicitud para que estos documentos que acreditan gastos sean validados por la OPE pero esto puede terminar en una sanción administrativa, una sanción administrativa a quién? a los que aportan, no, no es competencia la no. al que recibe y quién recibe y no declara, perú libre. No solo dina volvarte, esa responsabilidad es penal, pero la responsabilidad administrativa la tiene el partido político que solo podrá excusarse diciendo no teníamos idea de que esto existía. Pero claro, un estrado que vale 80 mil soles es difícil de no ver. Una candidata que se traslada en avión con una comitiva es difícil de no ver cuando tú sabes que tú no has pagado ese gasto. ¿Y cuál es la sanción más grave? Además de multas que pueden subir mucho en UITES, la sanción más grave es la pérdida del financiamiento público. Recuerden ustedes que el partido que tuvo más parlamentarios elegidos fue Perú Libre con 37. Por eso Perú Libre va a recibir en este quinquenio aproximadamente 10 millones de soles. La sanción administrativa más grave en el caso, hay que decirlo, de Perú Libre, si es que no paga las multas, es la pérdida del financiamiento público. Así de grave. Así que, Depende de lo que digan los tres citados, y por supuesto, depende de lo que diga eventualmente Dina Boluarte, que ya no es parte de ese partido, que es enemiga de ese partido y que quiere embacar. Para que vea cómo son las paradojas en la política peruana. Pero hay más: ayer el ministro Tarola se reunió con los expresidentes del Consejo de Ministros, no fueron todos, fueron algunos, una foto que trata de dar. La sensación de continuidad, de permanencia en las políticas públicas, ¿no es cierto? En algo ayuda a unos cinco minutos, pero la noticia fue esta: la señora presidenta ha anunciado, no, más bien ella anunció, pero él también lo anunció, que la presidenta ha pedido un proceso de reforma policial. Por el caso del español, anoche estuvo el ex comandante de la Policía Nacional, el señor Vera, con Mario Ivelini. Y no pudo responder algunas preguntas bien claras, ¿no? Porque aceptaba usted, siendo un general de la policía, reunirse con un civil que nada tenía que hacer con los cambios de colocaciones. Y él dijo, era por órdenes del presidente. Sí, pues, pero la obediencia debida tiene el límite del delito. Tú no puedes obedecer para premiar una conducta de tráfico de influencias en una persona no nombrada, que no tiene puesto público que no tiene ninguna posibilidad de ser fiscalizado. el señor Vera tampoco pudo informar por qué no revisó los antecedentes del sujeto. Siendo policía, dice que lo hizo después. Conocer el nombre verdadero, no el nombre falso. La nacionalidad, el carnet de extranjería, si es que no lo tiene el permiso de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La documentación... Pública. El problema, ya hay que decirlo también, no es una reforma policial, de esas hemos visto varias ya, dos o tres in intentos importantes, grandes, que terminan fracasando porque no tienen continuidad en el tiempo. Y porque la policía, lamentablemente, es una institución que tiene islas de excelencia y una enorme podredumbre. Si no, este español no hubiera tenido el éxito que tuvo. Pero también porque Pedro Castillo tuvo siete ministros del interior. Tiene a tres. Van diez en veinte meses. El tiempo promedio de un ministro del interior es de dos meses. Entonces, no es solamente la policía. Es el poder político también, que no resuelve el tema de fondo. Tiene que tener cierta continuidad, ¿no? cierta estabilidad en las políticas públicas. y bastante compromiso, pero bastante compromiso con premiar estas y las excelencias de excelencia y perseguir la corrupción dentro de la Policía Nacional que está institucionalizada y que todo el mundo lo sabe. Además, además, ¿qué más tenemos de ayer? Esta no es eh, directamente sobre el ejecutivo pero eso le Boluarte ayer Dina Boluarte finalmente habló con la fiscal de la nación pero no sobre las matanzas como dice María del Carmen ¿verdad? sino por los contratos de su ex asesora Grica Sayac. la ex asesora tenía dos empresas vinculadas a su hija que comenzaron a ganar contratos en el estado peruano luego de que ganara Pedro Castillo sin tener ni siquiera las calidades para prestar ese tipo de servicios y presentando además documentación falsa. En este caso, Dina Balbarte es testigo, no es imputada de nada, es testigo porque las entidades estatales no son el MIDIS ni la presidencia de la república las que contrataron los servicios de las empresas vinculadas a los familiares de Grica Ayac. Pero sí, fue la fiscal de la nación, le tomó su manifestación, todo muy bien, la pregunta es, ¿por qué no se puede hacer lo mismo para el caso de las matanzas, donde la fiscal de la Nación ha impugnado, impugnado la presencia, presencia, en los interrogatorios del Procurador Público? Primero no quería admitir que estuvieran los deudos. Los abogados de los deudos, ¿no? No quería que no hicieran preguntas. La Corte Suprema le dijo, no señora, tienen que estar también la parte civil. Luego no quiere que el procurador esté, que represente el interés del Estado. No, tampoco. Le dijeron, no señora, el procurador está. Y la fiscal que ha hecho, ha apelado la resolución para que el fiscal no esté. Y mientras tanto se sigue retrasando la declaración de la Presidencia de la República sobre, reitero, las matanzas matanzas. Esa es la palabra utilizada. Que es un reconocimiento absoluto de lo que ha pasado en el Perú. Y para terminar, hablando de la fiscal, hasta ahora no aparece la tesis. Más perdido que la fiscal, no, que la tesis de la fiscal Benavide. ¿no? Esa va a ser uf, próximamente un dicho. Perdidísimo. No encuentran la tesis, la tesis no está por ninguna parte. Parece que ella no la tiene tampoco. Pero, Sucede Paredes, que en esto está haciendo una cruzada, le ha pedido a la Universidad de las Peruanas el expediente. Cuando uno presenta un grado, ¿no es cierto? Hay un expediente porque tienes que adjuntar los requisitos. Desde el pago del derecho hasta la acreditación de los idiomas. Al ser doctor en el Perú necesitas hablar tres idiomas. Si no, no puedes ser doctor. Tres idiomas extranjeros. ¿Habla la fiscal de la vida fluidamente tres idiomas extranjeros? Probablemente sí, pero tiene que haber una acreditación, un diploma, algún tipo de testimonio de que habla fluidamente tres idiomas. Dos extranjeros, además de su lengua materna. ¿Cuál ha sido el plan de tesis? ¿Cuál ha sido el plan de estudios entonces usted en el expediente, como digo, desde el pago del derecho hasta el plan de estudios, el cumplimiento de todos los requisitos para ser magíster y para ser doctor. No tiene la tesis, pásame el expediente, ¿no? Ahora la universidad de las peruanas va a decir que tampoco tiene los expedientes, casi de todas maneras. O va a mandar unos expedientes con una hoja, ¿no? El pago del derecho. Ya está. Muy bien, nos tenemos que ir, las cosas están bastante complicadas para todos, para el Ejecutivo, para el Congreso y para la Fiscal de la Nación. Pero nosotros nos vamos y regresamos mañana. Compartan este programa, por favor, en todas sus redes. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.